0: Jacek Gniedzinkiewicz, rzecz o polityce, moim państwa gościem jest pan Janusz Kowalski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Solidarnej Polski. Dzień dobry, panie ministrze. Witam serdecznie, panie redaktorze,
1: dzień dobry, państwo.
0: Panie pośle, przed unijnym szczytem mówił pan weta albo śmierć w sprawie powiązania wypłat unijnych pieniędzy, unijnych środków z praworządnością. Do weta nie doszło, doszło do porozumienia, a więc teraz śmierć.
1: No to jest bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście cały obóz Zjednoczonej Prawicy mówił weta albo śmierci mówił nie dla rozporządzenia, które w sposób ideologiczny będzie pozwalało odbierać Polsce pieniądze. Niestety to rozporządzenie zostało przyjęte. I dzisiaj trzeba jasno powiedzieć, że pan premier Mateusz Morawiecki odpowiada przed Panem Bogiem, przed polskim narodem i przed historią za to, że podjął decyzję, aby w porządku prawnym Unii Europejskiej znalazło się rozporządzenie, które jest niezgodne z traktatami niezgodne z duchem Unii Europejskiej i rozporządzenie, które w istocie doprowadzi do odbierania Polsce części suwerenności. Takie są fakty. To rozporządzenie nie zostało zmienione nawet o przecinek. To rozporządzenie, przeciwko któremu między innymi pan premier Mateusz Morawiecki protestował w swoim przemówieniu w dniu 18 listopada 2020 roku w Sejmie, w którym jasno mówił, że nie zgodzi się na to, aby to rozporządzenie, które doprowadzi do upadku Unii Europejskiej zostało przyjęte.
0: No dobrze, no i co Pan, co Solidarna Polska robicie jeszcze w rządzie, w którym, który, no nie wiem, przehandlował polską suwerenność, według Pana?
1: My jako Solidarna Polska jesteśmy tym ugrupowaniem, które konsekwentnie w sprawie twardego stanowiska obrony polskiej suwerenności mówiliśmy, mówimy i będziemy mówić jasno, że non posumus, nie, ani kroków w tył, nie ma możliwości, nigdy nie zgodzimy się na to, aby odbierać Polsce suwerenność, czy gospodarczą, czy czy polityczną. I ten mechanizm, który dzisiaj został w, zostaje wprowadzony również za zgodą pana premiera Mateusza Morawieckiego do porządku prawnego Unii Europejskiej jest wielkim zagrożeniem dla Polski. My w tej sprawie nie zmieniliśmy zdania. Chcę przypomnieć chociażby dzisiejszą dyskusję. Dzisiaj toczy się dyskusja, że niejako tak zwane konkluzje są tutaj jakimś zabezpieczeniem w kontekście tego rozporządzenia które staje się prawem w Unii Europejskiej to jest oczywiście nieprawda nieprawda potwierdzona wyrokami między innymi Trybunału Sprawiedliwości który wprost między innymi wyrok z 21 czerwca 2018 roku, że konkluzje Rady Europejskiej nie mają żadnej mocy prawodawczej i traktowanie ich w taki sposób naruszałoby artykuł między innymi 13 traktatu o Unii Europejskiej. I my, jako Solidarna Polska, minister Zbigniew Ziobro, który w sposób konsekwentny walczy o praworządność w Unii Europejskiej, jesteśmy w prawie i mamy rację. I niestety tu nie chodzi o tylko i wyłącznie o kwestię tego sporu, tylko o kwestię fundamentalną. Jak dzisiaj unijni eurokraci, którzy mając w ręku ten oręż, z którego cieszy się dzisiaj Donald Tusk, z którego cieszy dzisiaj się Rafał Trzaskowski, że to niemieckie rozporządzenie stało się prawem w Unii Europejskiej, kiedy uderzą. Czy uderzą już po pierwszym stycznia, czy uderzą za 3 miesiące, czy za, za rok, czy za 2 lata, ale uderzą. To nie jest pytanie, czy, tylko jest to pytanie, kiedy. I Solidarna Polska w tej sprawie była absolutnie konsekwentna. A chcę przypomnieć jedną rzecz. Pan premier Mateusz Morawiecki, 21 lipca, w czasie pierwszego szczytu, kiedy też mówiliśmy, jako Solidarna Polska, jako minister sprawiedliwości Zbigniew wziął, trzeba postawić weto, żeby nie było żadnej wątpliwości co do łączenia łączenia wypłaty funduszy unijnych z taką ideologiczną oceną Komisji Europejskiej i Unijnych Biurokratów. Pan premier nie postawił weta przyszedł do Sejmu i powiedział jasno, zagwarantowałem, to jest wielki sukces, że w konkluzjach, potwierdzam, w konkluzjach, mam to to przemówienie pana premiera Mateusza Morawieckiego, że w konkluzjach jest zapisane, że Rada Europejska na zasadzie jednomyślności będzie sankcjonować, decydować o mechanizmie sankcji. I co się panie redaktorze stało? Nie ma tego. Nikt o tych konkluzjach już nie pamięta. Dlaczego? Ponieważ konkluzje nie są żadnym prawem. Do niczego nie zobowiązują. I dzisiaj stało się dokładnie tak samo. Z jednej strony pan premier Mateusz Morawiecki przyjął rozporządzenie, które jest twardym prawem, które pozwoli Polsce odbierać miliardy euro. Z drugiej strony twierdzi, że konkluzje mają jakieś znaczenie. Nie mają żadnego prawnego znaczenia. To potwierdzają wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I to jest... Z tej sytuacji, w której dzisiaj jako Polska jesteśmy. Ale na pana pytanie, co robimy w rządzie i decyzją demokratyczną Solidarnej Polski w, w czasie posiedzenia zarządu w, w, w sobotę, podjęliśmy decyzję, że z uwagi na to, że polityka to jest również kwestia pewnej odpowiedzialności i istotnej odpowiedzialności za Polskę. Dzisiaj nasza decyzja skutkowałaby przyspieszonymi wyborami, a więc oddaniem władzy Donaldowi Tuskowi, Borysowi Budce, Kosiniakowi Kamyszowi, tym ludziom którzy dokładnie namawiali do tego, aby nie stawiać weta i którzy dzisiaj cieszą się z tego, że, że tego weta nie postawiliśmy. Weta, przeciwko któremu cała Zjednoczona, za którym cała Zjednoczona Prawica stała, ponieważ to było weto przeciwko rozporządzeniu, które obowiązuje.
0: Czyli Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica jest dzisiaj tak słabe, że gdyby doszło do wcześniejszych wyborów, w wyniku odejścia Solidarnej Polski ze Zjednoczonej Prawicy, to opozycja przejęłaby władzę?
1: No nie mam żadnej wątpliwości, że dzisiaj w sytuacji tego dużego sporu, sporu również o suwerenność, sporu o podejmowane decyzje, ponieważ my jako Solidarna Polska w tej sprawie się fundamentalnie różnimy i w sprawie em, em, oceny rozporządzenia, które staje się ugroźnym orężem dla unijnych, em, unijnych biurokratów, aby uderzać w Polskę i również w, w postaci tak zwanej, w sprawie tak zwanej polityki klimatycznej, która niestety jest zaostrzana i w tej sprawie też się z panem premierem zdecydowanie różnimy. Pan premier w zeszłym roku mógł zawetować bardzo niebezpieczny dla Polski Zielony ład Green Deal, mógł doprowadzić do tego, aby Polska nie ponosiła gigantycznych post, e, kosztów tak zwanej transformacji energetycznej. Nie zrobił tego, nie postawił Weta dokładnie 12 grudnia 2019 roku i znowu zapisał w konkluzjach, że Polska ma swoją ścieżkę transformacji energetycznej. No to oceniam. ale, to, ale to, o tym już
0: była mowa, o tym była już mowa. Pytanie, ale panie redaktorze, to jest bardzo ważne. Panie
1: redaktorze, to jest akurat to ale jest pan bardzo to ważne. Jest
0: już wcześniej. Dobrze, ale Pan to powiedział już w w pierwszej... Ja mówię o o strony...
1: Ja jeszcze o polityce klimatycznej nie mówiłem, ponieważ oceniamy w tej chwili skutki po roku tamtej decyzji. Ale ja nie
0: pytam Pana o politykę klimatyczną. Ja Pana pytam o wcześniejsze... to była druga ważna decyzja. Dobrze, ale ja Pana pytam o wcześniejsze wybory. Gdyby Solidarna Polska wyszła z rządu i doszło do wcześniejszych wyborów, to obóz Zjednoczonej Prawicy, PiS przegrałoby te wybory? taka dzisiaj jest sytuacja, na tyle jest w, w, w mojej
1: ocenie po przyjmowaniu takich decyzji, jak między nimi zaostrzenie celów polityki klimatycznej, gdzie dzisiaj likwidujemy górnictwo, gdzie dzisiaj spółki Skarbu Państwa bez polityki rządowej w sprawie polityki energetycznej realizują de facto niemiecki model energii wędek, kiedy miejsca pracy w przemyśle energochłonnym są zagrożone. I co najważniejsze, miliony Polaków czuje ze względu na unijną politykę podwyżki cen energii elektrycznej i ciepła. Jestem o tym przekonany, że to by, byłby jeden z głównych argumentów, dla których wyborcy odwróciliby się od Zjednoczonej Prawicy, ponieważ my idąc do władzy, powiedzieć
0: silną Polskę w Europie, premier, a jednak tak. To... Pan utrzymuje, tak? że premier Morawiecki przehandlował suwerenność Polski w Brukseli?
1: No Ja stwierdzam tylko i wyłącznie fakty. To jest pana ocena. Pan premier Mateusz Morawiecki w swoim, w swoim ekspoze, w swoim przemówieniu w Sejmie 18 listopada mówił bardzo jasno, że przyjęcie rozporządzenia, które mogłoby w sposób dowolny interpretować przez biurokratów w Brukseli, doprowadziłoby do rozpadu Unii Europejskiej. To są słowa pana premiera Mateusza Morawieckiego. Pan premier Mateusz Morawiecki mówił, że nie zgadza się z taką tezą, o której dzisiaj mówi jeden z innych polityków Zjednoczonej Prawicy, że weto to jest broń atomowa, nie zgadza się fundamentalnie, ponieważ nie zgadza się na to, aby przyjąć rozporządzenie. No i co się stało po miesiącu? Pojechał pan premier Mateusz Morawiecki do Brukseli i dokładnie bez zmiany przecinka to rozporządzenie zaakceptował i staje się... Jak to
0: świadczy... Dobrze, jak to świadczy Tego Solidarna Polska...
1: Jest pytanie, jak to się nazywa, do całej Zjednoczonej Prawicy, do opinii publicznej. Pan poseł. pytanie
0: do Janusza Kowalskiego, który jest moim rozmówcą. I,
1: pan, pan, I dlatego Solidarna Polska w sposób fundamentalny z tą decyzją pana premiera Maturusza Morawieckiego się nie zgadza i wyrazimy swoje. No dobrze, no nie ne... zgadzacie
0: się, jakie są tego konsekwencje?
1: I konsekwencje są takie, że będziemy cały czas walczyć o to, aby to rozporządzenie, które jest ideologicznym narzędziem dla unijnych biurokratów i niemieckich polityków, aby odbierać nam pieniądze. I z tego rozporządzenia najbardziej cieszą się, tak jak powiedziałem, politycy Platformy i PSL-u, które już zacierają ręce, że po 1 stycznia będzie można nam odbierać miliardy euro właśnie ze względu na przykład na... To, że nie przyjmujemy muzułmańskich imigrantów, a teraz pakt imigracyjny idzie i za chwileczkę na ten temat będzie bardzo ważna dyskusja. I panie redaktorze, wspomni pan moje słowa i zapyta się pan tych wszystkich polityków, którzy dzisiaj się uśmiechają i sobie dworują z powagi sytuacji, co się stanie jak Komisja Europejska oskarży Polskę o łamanie praw człowieka, dlatego że nie chcemy przyjąć dziesięć, dziesiątek tysięcy muzułmańskich imigrantów ze względu na decyzje, które zapadają w Brukseli. To jest niestety sytuacja, która nas dzisiaj czeka. Sytuacja jest bardzo poważna, ponieważ 10 grudnia zapadły pierwszy raz w historii trzeciej RP decyzje na poziomie brukselskim, które w istotny sposób ograniczają polską suwerenność i polityczną, i gospodarczą. To są fakty. Przeciwko temu cała Zjednoczona Prawica protestowała. Niestety stało się dokładnie odwrotnie.
0: To co wy robicie w rządzie, który ograniczył, którego premier ograniczył swoją decyzją w Brukseli polską suwerenność? Co wy robicie w tym rządzie? Dlaczego Solidarna Polska nie jest słowna? Wcześniej mówiliście weto albo śmierć, a teraz nawet z rządu nie wychodzicie, e, mówiąc o tym, że w, bo, bo mogą być wcześniejsze wybory. Może jest tak, że boicie się utraty posad. Pan e, woli pozostać na ciepłej posadzie w ministerstwie, w którym pan pracuje jest wiceministrem. E, Minister Ziobro również, bo inni inni przedstawiciele Solidarnej Polski są też jakoś tam powiązani ze spółkami Skarbu Państwa, rodziny są pozatrudniane w spółkach Skarbu Państwa, może po prostu nie chodzi o żadne ciepłe, nie nie chodzi o wcześniejsze wybory, ale o posady i tego się trzymacie. I tak też będą to widzieć wyborcy.
1: Panie redaktorze, nie jest żadną tajemnicą, że do tej sprawy absolutnie akurat ja podszybłem pryncypialnie uważam, że w związku z tym, że nie straciliśmy twarzy, że to jako jedyni dziś jesteśmy na polskiej scenie politycznej wiarygodni, to właśnie minister Zbigniew Ziobro jest mężem stanu, który nie zmienił w sprawie, w sprawie rozporządzenia niemieckiego ale, nawet ominieł... Przepraszam, przepraszam, ale gdzie się pan i do i pan, pan redaktorze, mną... Panie redaktorze, panie redaktorze. Panie, redaktorze.
0: Pan do pan do panie redaktorze... Czy pan się poda do dymisji? Panie redaktorze,
1: panie redaktorze, ja chciałbym, żeby Ja ja chciałbym, żebyśmy oceniali decyzję które zostały, które zapadły, a zapadły te decyzje. Chciałbym, żeby dzisiaj na żółtych stronach Rzeczpospolitej było dokładnie rozważane o to, o czym mówię. Czy konkluzje mają jakiekolwiek znaczenie, czy znaczenie ma twarde prawo, czyli rozporządzenie, bo to jest decyzja, którą dzisiaj trzeba oceniać. Czy jest zagrożenie tego, że Polsce będą odbrane, odbierane miliardy euro. To nie ja, panie redaktorze, jechałem do Brukseli i się na to zgadzałem. Gdybym jechał do Brukseli, to nigdy bym się na to nie Dobrze. zgodził. Gdyby pan jechał tak, ale, ale co? Jechał do Brukseli, nigdy by się na to... I dokładnie, panie redaktorze, polityka polega na tym, że dla dobra Rzeczpospolitej, dla dobra polskiego państwa walczymy o to, żeby, żeby to rozporządzenie upadło, które jest sprzeczne z artykułem 7 Traktatu o Unii Europejskiej i w ramach Zjednoczonej Prawicy żądamy tego, aby właśnie minister Zbigniew Ziobro, który w tej sprawie jest najbardziej wiarygodny na Zjednoczonej Prawicy, bo nigdy w tej sprawie nie zmienił zdania. Jako jedyny nigdy w tej sprawie nie zmienił zdania, doprowadził do poprowadzenia tak sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości, żeby to niezgodne z prawem rozporządzenia uchylić, ale najważniejsza jest kwestia, podjęliśmy również decyzję polityczną, bardzo jasną konsekwentą, otwartą i, i twardo, że będziemy w Sejmie głosować przeciwko ustaleniom szczytu unijnego, który naszym zdaniem otwiera nie tylko możliwość odbierania miliardów euro, ale przede wszystkim budowy superpaństwa federacyjnego Unii Europejskiej pod hegemonią niemiecką. Na to zgody solidarnej Polski i na to zgody naszej ma.
0: Panie pośle, ale to jest Schizofrenia polityczna. Wy, Solidarna Polska, koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości, będziecie głosować przeciwko ustaleniom premiera obozu Zjednoczonej Prawicy. No to albo jesteście w ciąży, albo nie jesteście. Nie można być trochę w ciąży, a wy jesteście trochę w rządzie, ale, ale przeciwko temu rządowi. No. Ale to jest bosko. No to... panie, panie redaktorze, a jak pan ocenia
1: taką a jak, pan, jak pan, ocenia taką sytuację, że pan premier co chwileczkę zmienia zdanie? Miesiąc temu mówił, że jest przeciwko rozporządzeniu, jedzie do Brukseli, jest za rozporządzeniem. Te decyzje oceniajmy. To są najistotniejsze decyzje. Te są, to, to jest punkt odniesienia. My w tej sprawie nie zmieniliśmy zdania. Jesteśmy ugrupowaniem, które ma 19 posłów, a nie 231. Więc jesteśmy ugrupowaniem koalicyjnym. Gdyby od nas to zależało, to takie decyzje byłyby podjęte i wywalczylibyśmy więcej więcej pieniędzy od 1 stycznia, bo budżet musi być uchwalony. Bo chcę przypomnieć jasną, jasną rzecz, że rozporządzenie, które w sposób ideologiczny umożliwia odbieranie Polsce środków unijnych, może być tylko i wyłącznie jako około budżetowe przyjęte z budżetem. Wystarczyło wyczekać dwa tygodnie, podkreślam, dwa tygodnie i Polska by wygrała wszystko. Polska mogłaby grać w czołówce państwem Unii Europejskiej wokół Polski, bo mogłaby w wielkim naprawdę Panie regionalnym... Panie pośle,
0: pośle, 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 króciutko, króciutko Niestety, bo zmierzamy... Bo powoli do końca. Pan z ministerialnej funkcji nie poda się do dymisji.
1: Panie detektorze, tak jak powiedziałem, chciałbym tak doprowadzić do. To rozporządzenie, rozporządzenie przestało funkcjonować. Panie redaktorze, nie dam satysfakcji ani moi koledzy, bo taka jest demokratyczna decyzja Solidarnej Polski, platformy Obywatelskiej i PSL-owi, którzy rzeczywiście chcieliby doprowadzić do wielkiego kryzysu, ale to nie znaczy, że w ramach Zjednoczonej Prawicy nie będziemy konsekwentnie dożyć do tego, aby to rozporządzenie, które umożliwia Polsce odbieranie części solid- suwerenności, przestało istnieć. A pytanie o odpowiedzialność osób, które głosowały za tym rozporządzeniem, rozporządzeniem, które przyjęły to rozporządzenie na pewno będzie postawione.
0: Jeżeli to rozporządzenie się utrzyma, to Solidarna Polska wyjdzie z, z koalicji rząd, rządzącej?
1: Pierwszy dzień zastosowania przez unijnych, unijnych biurokratów i niemieckich polityków tego rozporządzenia będzie pierwszym dniem, w którym wszyscy zobaczą, ale mam nadzieję, że taki dzień nie, 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 nie nadejdzie, chociaż nie mam żadnej wątpliwości, że nie po to Niemcy i brukselscy, brukselscy biurokraci przyjmowali to rozporządzenie, żeby z niego nie korzystać. Będzie pytaniem jasnym o odpowiedzialność, kto za tym głosował. I w tej sprawie, szanowny panie redaktorze, pan minister Zbigniew Solidarna Polska, ja, pan europoseł Patryk jak i Ata Kempa, byliśmy i jesteśmy po właściwej stronie historii. Nie, nigdy nie zgodziliśmy się na ograniczenie polskiej suwerenności. Nie my zmienialiśmy zdanie i nie my zmieniamy zdanie. I proszę pytać się tych polityków, którzy co chwilę w tej sprawie zmieniają zdanie. My w tej sprawie nie zmieniamy zdania, nawet o minimum.
0: No ale Zgodziliście się, bo mówiliście weta albo śmierć, do weta nie doszło, dalej jesteście w rządzie, nic nie zrobiliście, nie wyszliście z rządu. No, o Polacy, cytując Zbigniewa Ziobro, mogą teraz polityków Solidarnej Polski i między m.in. Pana, bo Pan najmocniej gardłował w tej, tej kwestii, uważać za, cytuję, szonów. Czy Wy jesteście szonów? No, panie, 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 panie
1: redaktorze, proszę, proszę nie prowokować, bo akurat dobrze Pan ma świadomość, że ta teza jest absolutnie nieprawdziwa, bo właśnie my jesteśmy twardzielami w Zjednoczonych czonej prawicy, bo tak jak powiedziałem, nie zmieniliśmy w tej sprawie ani jednego razu zdanie, nawet o milimetr. To nie my zmienialiśmy co miesiąc zdanie weto, nie weto, weto, nie weto, konkluzja, rozporządzenie i tak dalej. My w tej sprawie od samego początku mówimy, nie ma zgody na rozporządzenie niemieckie i brukselskie, które ogranicza Polsce suwerenność. Czego pan, panie redaktorze, nie rozumie? Jesteśmy w tej sprawie jako jedyni konsekwentni i to Polacy w nas doceniają. Panie że w tej pośle, sprawie...
0: gdybyście byli konsekwentni, to pan dzisiaj przemawiałby, przerobilibyśmy ten wywiad, a pan siedziałby teraz w siedzibie partii albo u siebie w domu, a nie w gabinecie ministerialnym. Gdybyście byli konsekwencjami... Ale pan chyba, i... pan, panie redaktorze, pan to, chyba, to, pan nie rozumie to, co tego, co mówi.
1: Panie, panie redaktorze, panie panie redaktorze pan, pan chyba nie rozumie. Do tego, aby, aby rządzić, potrzeba 231 posłów i aby zmieniać układ rządowej koalicji potrzeba 231 posłów. My tych 231 posłów nie mamy. Jest Zjednoczona Prawica, która musi rzeczywiście podjąć pewne refleksję, pewnego rodzaju refleksję nad decyzjami, które dzisiaj firmuje. I co do tego, jaka będzie, jakie będzie miejsce w historii osób, które decydowały się za ograniczeniem polskiej suwerenności, nie mam żadnej po prostu wątpliwości. My jesteśmy jako Solidarna Polska i Zbigniew wziął po właściwej stronie, bronimy konsekwentnie, nie zmieniliśmy po raz kolejny, powtarzam, o milimetr swojego zdania. Ja rozumiem, panie redaktorze, że, że wielu polityków Platformy Obywatelskiej, PSL-u już dzisiaj przebiera nóżkami, bo chciałoby, że żeby pani Jahira, pani Lempart była nowymi twarzami nowego rządu po przegranych wyborach, ale tej satysfakcji im nie damy i dalej po prostu w ramach Zjednoczonej Prawicy, w ramach odpowiedzialności walczymy. Ale pan zda moje zdanie, które w tej sprawie wyjątkowo m, 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 pryncypialnie rubikiem został przekroczony.
0: Dobrze, nasze rubikun został przekroczone, a wy dalej jesteście w rządzie, a pan jest dalej w ministerialnym gabinecie, ale niech pan powie, odpowie krótko na dwa pytania, bo musimy kończyć. Czy to pan był tym posłem, członkiem Solidarnej Polski, który złożył wniosek o opuszczenie Zjednoczonej Prawicy, Solidarną Polskę? Pan chciał opuszczenia...
1: Złożyłem, złożyłem wniosek o, o to, aby opuścić Zjednoczoną Prawicę rozumianą jako Klub Prawa i Sprawiedliwości, utworzyć nowy klub, prawa, nowy klub Solidarnej Polski właśnie po to, aby na nowo ułożyć relacje w, w Zjednoczonej Prawicy, wierząc, że Zjednoczona Prawica jest najlepszym rozwiązaniem dla, dla Polski, ale Zjednoczona Prawica musi być wierna swoim ideałom i bronić polskiej suwerenności. A w związku z tym, że została I dlaczego zrobiona. I
0: dlaczego Panie koledze nie
1: Skoro, skoro została uczyniona, że przeciwko której cała zjednoczona prawica protestowała, protestowała przeciwko rozporządzeniu, które zostało przyjęte, przyjęte bez zmiany e, przecinka, w tej sprawie właśnie zachowałem się, e, się pryncypialnie. Jest oczywiście tak, że większość moich kolegów po długiej, demokratycznej dyskusji, bo my w Solidarnej Polsce e, w sposób otwarty ze sobą dyskutujemy i zawsze jako dziewiętnastu posłów i dwóch senatorów po podjęciu decyzji jesteśmy lojalni wobec tej decyzji. Została podjęta decyzja, że w imię odpowiedzialności za Polskę w, po wyrażeniu naszego sprzeciwu i pożądaniu podjęcia natychmiastowych działań, aby, aby odwrócić te negatywne skutki szczytu unijnego, bo o tych konkluzjach, panie redaktorze, za tydzień, za dwa nikt już nie będzie e, pamiętał i będą nam odbierać miliardy euro. wziął wziobro, który jest twarzą tej właśnie konsekwencji, tego twardego stanowiska, w której ani o milimetr nie zmienił zdania, powinien dzisiaj być tą osobą, która w sposób jednoznaczny doprowadzi, aby to rozporządzenie uchylić, bo ono jest w całości niezgodne z prawem unijnym. To jest bardzo proste i bardzo konsekwentne.
0: I dwie kwestie na koniec. Wy będziecie również sprzeciwiać się 500 dla zwierząt w dalszym ciągu? Nie będzie Waszej zgody na to?
1: Z tego co wiem, to nie ma tego tematu. My w tej sprawie wyraziliśmy już zdanie w czasie głosowania.
0: Jeżeli chodzi o zaostrzenie prawa aborcyjnego, będziecie również optować za tym, żeby jak najszybciej ten wyrok został opublikowany w Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw i żeby też prawo zostało zaostrzone w kwestii aborcji?
1: Panie redaktorze, w tej sprawie również nie zmieniłem zdania i konsekwentnie uważam, że ten wyrok już dawno powinien zostać opublikowany. Nie ma żadnej przesłanki, dla której publikacja tego wyroku nie powinna się odbyć. To jest zła praktyka dla państwa prawa, aby wstrzymywać publikację wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Nie rozumiem tego i z tym się nie zgadzam. Pamiętajmy, że cały czas obowiązuje porządek prawny sprzed wyroku 22 października, a więc cały czas na przykład dzieci, u których podejrzewa się zespół Dalna, można zabijać. Uważam, że jest to zła praktyka i ten wyrok powinien być natychmiast opublikowany, bo mam szacunek, że Rzeczpospolitej do polskiej konstytucji, i do Trybunału Konstytucyjnego i żadną decyzją polityczną nie można doprowadzić do tego, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego są niepublika- niepublikowane. To jest właśnie praworządność. I
0: Otrów Kaczyński i inni politycy Prawa i Sprawiedliwości również mówili wcześniej o becie. Będzie veto. Jeśli groźba i szantaże będą utrzymane, to my będziemy twardo bronić żywotnego interesu Polski. Veto non possumus. Niech Pan powie, jednak mimo wszystko, nawet mimo stanowiska Jarosława Kaczyńskiego, ta decyzja została podjęta przez premiera taka, a nie inna. Czy Beata Szydło na przykład byłaby lepszym premierem niż premier Mateusz Morawiecki i może czas na zmianę szefa rządu?
1: Pani Beata Szydło, pani premier Beata Szydło była bardzo dobrą, dobrym premierem. To był premier, który w sposób jednoznaczny wygrywał sprawy w Brukseli. Chcę chociażby przypomnieć uchwały antynordstreamową. Pani Beata Szydło, pani premier potrafiła przekonać całą Unię Europejską do tego, aby powiedzieć głośne nie Nordstreamowi i to prawo było w całej Unii Europejskiej. Pani premier Beata Szydło również potrafiła przekonać i swoją twardością, swoją konsekwencją, tym właśnie, że nie zmieniała zdania, co między innymi do tego, aby Unia Europejska zaakceptowała polski model patrzenia na, patrzenia na kwestie migracyjne. Pani premier Bataszy, była bardzo twardym, konsekwentnym politykiem i za to ma wielki szacunek u wszystkich wyborców Zjednoczonej Prawicy, mój osobisty również.
0: Mogłaby, powinna wrócić na stanowisko premiera czas na zmianę Matosza Morawieckiego?
1: Panie redaktorze, wszystkie decyzje co do tego, kto jest premierem, podejmuje przywódca Zjednoczonej Prawicy, pan prezes Jarosław Kaczyński wraz z koalicjantami, czyli z panem ministrem Zbigniewem Ziobro i z panem Panie premierem kto Jaros... Pan
0: jest członkiem tej koalicji. A pa, Panie zdaniu, redaktorze, to są to są,
1: de, to, to są to są decyzje zastrzeżone dla przywództwa. Ja szanuję przywództwo pana prezydenta Jarosława Kaczyńskiego, dzięki któremu Zjednoczona Prawica wygrywa i dzięki którego konstrukcji mamy do czynienia z tak z tak dobrą w, swoim, w swoich założeniach koalicją, a to, że czasami pojawiają się, a w tej sprawie akurat pojawia się fundamentalna różnica zdań, no to jest kwestia oczywiście do dyskusji i do ewentualnych ewentualnej poprawy i naprawy, ponieważ nie mam żadnej wątpliwości, że jeżeli rozporządzenie zostanie zastosowane, a będzie zastosowane, to przyszłe wybory w 2023 roku przegra Zjednoczona Prawica, bo unijni biurokraci będą nam odbierać właśnie pieniądze przed samymi wyborami wyborami po to, aby pokazać, że w Polsce łamana jest tak zwana praworządność, a oczywiście o żadnej praworządności w rozumieniu unijnym nie ma mowy, bo bo tam po prostu są ludzie, którzy tą praworządność łamią na każdym kroku.
0: Kropka. Moim gościem był Janusz Kowalski, poseł Solidarności, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Solidarna Polska Polska. Polska. Autor hasła, Beta albo śmierć. To beta Autorem nie jest poseł Patryk do, Jaki Do, ja 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 do ja Czyjejkolwiek śmierci to również doszło koalicja jak działa, widzimy, a co do Rzeczpospolitej co się powinno znaleźć na jej stronach żółtych, no póki jest to medium niezależne, to będzie tam, co uważają dziennikarze redakcji. Bardzo dziękuję. Chociaż panie redaktorze, że... że... są
1: bardzo dobre artykuły w Rzeczpospolitej właśnie mówiące o tym, o tym, o czym ja mówiłem, czyli o tym, że na konkluzje nie mają żadnego znaczenia, że rozporządzenie obowiązuje i będzie w Polsce można odbierać miliardy euro. Dziękuję po prostu za to i powiem jedno, non no to posunąć, to Są nie... dobre
0: artykuły w Rzeczpospolitej, niekoniecznie takie, które mogą się podobać rządzącym czasem nawet. Dziękuję, wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Dziękuję, non possumus, Ania Krokówtyk.
1: Dziękuję, Janusz Kowalski, Polskę Polska, Zgigniewa Ciotra.